1: Esse é o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cristiane Serra, estamos aqui em, em terras catarinenses. Eu não
0: vou dizer chegamos em Santa Catarina, porque a gente já estava aqui, Exatamente. né?
1: Exatamente. Agora, mas a gente está fisicamente em Santa Catarina Exato. agora. Exato.
0: Agora a gente tem o nosso cantinho em Santa Catarina.
1: Exatamente. Chegamos aqui, comemos um camarão.
0: Muito camarão.
1: Vamos nos tomamos uma cerveja, né, Cris? É. Um, pra, só um. Para comemorar. Sim. E aproveitamos que estamos aqui e vamos gravar um, um, um episódio especial aqui com convidados de Santa Catarina, né, Cris? Que a
0: gente descobriu que o nosso convidado de hoje
1: também é gaúcho. Ele também é gaúcho. <risos> é. Ele, fez uma, ele fez o certo que foi fugir de Porto Alegre e vir para fora é verdade. Lopes,
0: né? eu, tô, eu confesso que eu tô com inveja dele já.
1: Maravilha. Cris, quem tá com a gente hoje
0: aí? Hoje tá o Rômulo Simas, um dos fundadores da Movit. Rômulo, seja bem-vindo. Obrigado, um
1: prazer.
2: Enorme estar aqui com vocês, com meus conterrâneos. Né?
1: <risos> Matar um pouco da saudade do, do sotacaúcho, né? É bom, ouvir um bar. Um, um bar, capaz, barbaridade. <risos> né? Então,
2: eu sou o Romulo Simas, sou cofundador da Movit. Então, a Movit é uma empresa de tecnologia. Já estamos no sétimo ano aqui em Santa Catarina. Então trabalhamos ali com soluções Cloud, então somos especialistas. E é um prazer enorme, de verdade, estar aqui com vocês.
1: E vamos
2: trocar uma ideia, bater um papo sobre assuntos
1: que a gente adora. Né? Maravilha. Fazendo uma abertura aqui um pouco, né, para aquecer aqui o, o, o nosso diálogo, Romulo, uh, a gente vem falando bastante uh, de digitalização do mercado, o mercado se tornando mais tecnológico, o mercado tendo, uh, se tornando muito mais ágil, né, e, um, e muito mais sem fronteiras. Isso a gente fala logicamente que a gente está partindo para uma parte de digitalização do mercado e algo que é muito importante para essa parte de digitalização do mercado são as soluções em cloud. E eu queria que tu explicasse um pouco para a galera o que que é uh, cloud, né? O que que é a nuvem? Todo mundo fala, ah, não tá tá na nuvem e muita gente provavelmente não entende muito bem o que onde fica a nuvem. Eu posso ver essa nuvem? Eu posso tocar nessa nuvem? O que que é essa nuvem? Quem provê esse serviço de nuvem? Então, eu queria que tu explicasse um para a galera o que que é. Essas soluções de cloud, né? De computação em nu nuvem, cloud computing. Então explica aí um pouquinho a galera pra que, que tá escutando esse termo pela primeira vez. Muito bom. É, primeiro assim, né? Não quero chegar no
2: molhado e falar de pandemia, né? Vamos pegar as oportunidades que ela nos trouxe. Então, primeiro que isso acelerou demais nesse momento. Então, aí se fala em ter acelerado cinco anos em um é, com, com isso, tudo isso que a gente passou, não porque foi pensado, e sim porque foi necessário. Ali foi um momento. Em que as empresas tiveram que agir muito rápido para se digitalizar, né? Mas, claro, muitas já estavam. O que é um serviço em cloud, né? De uma forma assim, bastante didática. Quando a gente pega o nosso celular, por exemplo, o WhatsApp, e troca um celular por outro, e eu, opa, tá tudo aqui no meu celular, tá, veio, veio todos os meus dados aqui no meu celular, pegando um exemplo de pessoa física, porque aqueles dados não estavam no celular,
1: uhum. estavam
2: num servidor, na tal da nuvem, que não é na nuvem, né? é um servidor físico na, em terra, em terra. <risos> mas que é um serviço que usa via internet... Uhum. E, e não depende do equipamento físico, né? Sim. Então, isso é um exemplo inicial super didático. Indo para o mundo das empresas, pegando ali, então, também como exemplo, vamos pegar aí o iFood, uhum. por exemplo. Uhum. Quando usa um aplicativo, uma solução do iFood, ele está em servidores que estão em algum lugar, na, em cloud, né, em nuvem, que onde roda aquele serviço, aquele aplicativo. Antigamente, não antigamente, ainda tem muito, né? na Sim. verdade, a maioria das aplicações ainda estão, não estão em nuvem, ainda, ainda estão on-prem, mas cada vez mais tendo esse movimento acelerado para a nuvem. Mas, poxa, que, né? E o que que isso traz de benefício e por que que eu tenho que ir para a nuvem ou ficar on-premise, né? Ou, ou uhum. com servidores em casa, como se fala. Por que na nuvem gera escalabilidade? O que que é isso? Perfeito. Vou pegar o exemplo do, do iFood. Imagina, chega lá sexta-feira de noite, todo mundo vai pedir seu lanche, o que que isso acontece? Uma a avalanche de pedidos ao mesmo tempo quase que incontrolável em cima dessa demanda. Sim. E aí a nuvem permite algo chamado elasticidade. Uhum. O que é isso? Pode mandar aqui, pode estressar Sim. o servidor que a elasticidade vai permitir que aquela aplicação não tenha uma sobrecarga. É, diferente caso estivesse num servidor em casa, ele vai ter o um limite. É derrubar Sim. o servidor. Derruba né? o servidor, é, ou tem toda a questão de backup, disaster recovery, uhum, uma uhum. série de... Uma sopa de letrinhas aí. Mas a nuvem permite essa elasticidade. Então, quando precisou daquele recurso, a nuvem, ela é praticamente infinita. A gente pega aí Google, Amazon, Azure, elas são praticamente infinitas em relação a recurso. E o segundo ponto que é bacana é a questão de custo, porque na nuvem se paga aquilo que se realmente utiliza, então é uma mudança de comportamento. Quando eu tenho servidores dentro da, da empresa, da, da indústria, seja lá qual for, eu pago por aquele recurso. E mesmo se eu não usar, eu vou pagar do mesmo jeito. Só que eu tenho que ter recursos sobrando para quando eu precisar estar ali. Sim, tá tem, ali. Que ter,
1: tem que ter uma margem de segurança ali em cima. Sim.
2: Exato. Então, eu sempre, nunca vou usar 100%. Sim. E quando eu contrato serviços em nuvem, que, de novo, não está sobre a minha gestão direta, uhum. uh, eu vou... Ah, eu tenho lá, sei lá, 50 máquinas virtuais no meu ambiente. Uhum. Eu preciso agora de, de mais 20. Eu vou ali e contrato mais 20. Eu desligo máquinas de noite, porque eu não uso. Eu estou economizando dinheiro. Uhum. A gestão financeira também sobre a nuvem, ela é muito mais eficiente, muito mais clara e com as informações muito precisas daquilo realmente que eu vou usar uh, para o que eu precisar para a minha aplicação, para os meus servidores, para o RP, para o CRM e para os serviços. Uh, por isso que a nuvem hoje está sendo tão utilizada, uh, principalmente por empresas de tecnologia. Dificilmente hoje empresas de tecnologia se vão criar uma nova solução. Difícil, são raros, se é que existe algum caso que ele ainda vai criar como cliente servidor. Ele vai usar na nuvem, porque consegue implementar mais rápido, chegar mais rápido no, funcionário, no uhum. usuário final, uhum. ser mais eficiente. E muito mais rápido em mudanças e tudo
1: mais. Perfeito. E isso é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala em nuvem, o, o público mais leigo, ele vai automaticamente lembrar somente do, do, assim, do Dropbox, do uhum. Google Drive, que é onde eu hospedo minha, minha documentação. Mas quando a gente fala de soluções em nuvens talvez hoje o que mais daí né? baseado aqui na minha cabeça <risos> e, e eu estou aqui com o um especialista que vai... <risos> que vai me, me corrigir. Fonte tu... é, minha cabeça. Fonte de minha cabeça. Mas talvez o mercado que seja mais atrativo para quem presta esse serviço de nuvem, justamente é a hospedagem de aplicações e de, de configurações de máquina para rodar aplicações, que hoje em dia, se tu tem, como tu falou, né, antigamente o cara tinha que pegar uma máquina, configurar uma máquina com poder de processamento, capacidade de armazenamento para rodar aquela aplicação. Hoje tu desenvolve uma aplicação, se tu precisa de uma certa capacidade, tu configura a máquina para isso. E se tua aplicação se tornou mais robusta e tu precisa de mais configurações, mais poder de processamento tu vai lá e configura a sua máquina para atualizar então, uh, isso é, é eu acho muito interessante, inclusive isso tá extrapolando também só o mercado de, de, de aplicações, né, hoje a gente tá tendo, e daí isso é uma pergunta que eu faço, né hoje no mercado de games a gente tá começando a ter muito acesso remoto ao mercado de games, né, tu roda em qualquer computador um game muito pesado que vai ser processado em um computador em nuvem e dizem muito por aí que eu tenho estudado tenho lido um pouco, né, Tem que me informar um pouco para conversar, claro. né, que um Exatamente, que uma das possibilidades no futuro é a própria a computação de uso pessoal também ter a sua capacidade de processamento em nuvem. Então, tu vai ter muito mais um ponto de acesso como se fosse um, um, um notebook com acesso mínimo ali, vamos dizer assim, com um processador mínimo, e que tu acessa via internet um, um computador com maior processamento, e daí a pessoa já pensando nisso para fazer edição de vídeo, para fazer, né, sei lá, alguns, alguns serviços que dependem de um maior processamento, mas que esse processamento não vai rodar dentro da máquina, mas sim vai ser através de um acesso remoto. Como que tá isso hoje? A gente está perto disso? A gente está longe disso? Né? faz sentido isso que eu falei ou eu me informei errado fez muito bem o
0: tema de casa hein? vai ganhar uma estrelinha no caderno não deixa... na nuvem vai ganhar uma estrelinha na nuvem <risos> que, que eu vou responder se já perguntou e respondeu
2: é não faz total sentido até porque assim pensa um gamer Uhum. Ele tem que ter uma baita uma máquina robusta e ele só vai usar, mesmo conceito, só vai usar quando ela tiver, é, quando ele usa, ele está aproveitando daquele recurso. Quando ele não usa, aquele recurso, aquele ativo está parado. Isso é uma crescente realmente muito forte de ter uma máquina simples, mas que via conexão de uma conexão boa, mas que o processamento, a memória, todo o recurso computacional está do outro lado. Sim. E tu roda lá na, na nuvem... Essa máquina, para edição de vídeos. Uhum. É, perfeito exemplo. A própria Adobe hoje, uhum. ela já colocou todos os softwares dela em nuvem. Sim. Então, hoje não instala mais na máquina. Não usa aquele recurso computacional da máquina. Sim. Ela entendeu que, primeiro, o mercado foi violentamente para a nuvem para contratar serviços em SaaS. Uhum. Que aí eu faço um gancho. Que somente esse software como serviço, ele tem que estar na nuvem. Claro. Então, por isso que uma coisa vai casando com a outra. Quando pegam um, um CRM, um Salesforce... Uhum. Agora, a maioria, grande maioria dos RPs já
1: estão em nuvem... É, hoje é até difícil tu instalar um cliente no computador, né? Porque, geralmente, é tudo via algum tipo de browser da vida, assim... Nem cliente mais tu tá instalando um computador, né? Até porque dá muito pau, dá muito pau, justamente. <risos> <risos> então,
2: é, é, é justamente porque toda a parte de segurança, toda a parte de processamento, tá tudo sendo administrado por, pelo especialista lá em nuvem. Uhum. Então, com certeza, esse teu ponto é muito pertinente cada vez a gente vai ver mais, tanto para a pessoa física e, obviamente, as empresas, esse grande movimento que a gente já enxerga no mercado. Né?
1: Perfeito.
0: E falando agora um pouquinho de presente, a gente quer saber também como é que está o mercado, o cenário brasileiro.
2: Hoje, falando de presente, né, Cris? Nós estamos hoje num momento, assim que eu digo, muito mágico de tecnologia. Então nós que estamos vivendo esse, essa era da tecnologia, principalmente depois de tudo isso que a gente passou, essa aceleração que nós tivemos, a gente está tendo a oportunidade de viver essa transição. Então hoje quando a gente olha para mercado de cloud, é um mercado que cresce dois dígitos há muito tempo, ao ano. Hoje a expectativa é, é, é sempre crescer mais de 30% mundialmente. Então, isso realmente vem crescendo muito. Foi onde a Amazon cresceu demais, onde a Google está crescendo muito, onde a Azure cresce muito.
1: O maior revenue share da Amazon é com a uhum. AWS, né? Sim, sim, sim é. passou pouca, o grande negócio, é, né? Pouca gente que não é de mercado acredita que a Amazon ganha dinheiro com o com e-commerce, mas a Amazon uhum. ganha dinheiro com a AWS, né? Exatamente, e, e por que que ganha tanto dinheiro? Porque entrega um valor,
2: Porque É como você falou, uma startup vai lá e cria uma solução, aí poxa, deu certo, rodar de investimento, cresce, melhor aplicação, aumenta o negócio o que, que ele faz? Consome recurso. Uhum. vai consumindo recurso. então uma startup que entra pagando sei lá, 300 dólares num programa gratuito para uhum. startups uhum. dá
1: dois anos depois já tá pagando 30, 40 100 mil e é, dólares e é muito difícil tu, o cara migrar né tu, se tu tá dentro de, uma, de um cloud assim, para tu migrar para outro é só se aquele cloud não tá te sustentando ou não tá te dando o suporte necessário porque esse, 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 esse ato de migrar e configurar novas máquinas em uma outra infraestrutura, não é tão fácil para o cara fazer? Né?
2: Sim, não. Depende da infraestrutura que foi montada a aplicação. A gente estava falando antes de Kubernetes e tal, então eu não quero entrar muito no tecnicês mas quando faz uma aplicação em Kubernetes, que é uma arquitetura moderna, aonde ela permite uma escala muito, muito mais simplificada, ela é, é, se trabalha com containers,
1: com uhum. o um conceito de containers. Eu tive que aprender um pouco sobre isso 15 anos atrás. <risos> é, eu, eu jovem... Jovem advogado ali. primeiro cliente da, de, de mercado de tecnologia foi me explicar o que era Kubernetes e containers. <risos> Aí, ó. Eu confesso que nas primeiras duas reuniões eu fingia que estava entendendo. Mas depois eu entendi. <risos> e, e, e o conceito é o mesmo. Né? Não
2: mudou, que mudou a tecnologia, mas o conceito é o mesmo. E quando a arquitetura tá montada, baseada nesses conceitos, é, é pegar aquele, literalmente aquele container e movimentar de uma nuvem para outra. E esse... É um dos grandes diferenciais, das grandes vantagens de ter serviços em nuvem, que não tem o tal do lock-in, que é tu ficar... Preso a uma aplicação. Então eu tenho lá um servidor que eu tenho que casar com o um fornecedor XYZ, porque os meus recursos vão entrar em, em end of life, e eu vou ter que contratar mais. E... Então, a nuvem ela permite justamente essa flexibilidade. E uma outra coisa legal, até trazendo a tua pergunta, Cris, hoje se usa muito e se fala muito, e é para onde o mercado tá indo: em híbrida, cloud e híbrida e multicloud, aonde eu vou linkar o mundo físico. Né, de servidores dentro da, da, de casa, dentro das empresas com a cloud e fazer uma gestão única sobre isso uhum. e também eu ser multi-cloud onde eu tiro o melhor da, da, da nuvem da Google eu tiro o melhor da nuvem da AWS o melhor da nuvem da Microsoft e eu tenho um convívio de mais de uma nuvem ao mesmo tempo nas minhas aplicações não necessariamente
1: eu preciso ter A, B ou C isso para a governança é até importante, né, para ter algumas algum, alguns, uh, estratégias de seguranças, né? Então eu tenho o meu banco de dados fica em um tipo de nuvem, a minha aplicação roda outro tipo de nuvem. E tu vai conectando esses essas nuvens diferentes via API, né? Tem muito cara que vai trabalhando com essas formas para ter uma governança mais segura, né? Perfeito, perfeito. E, inclusive,
2: usar o melhor de cada nuvem. Por exemplo, vou dar uns... A nuvem da Google, ela trabalha muito melhor com Machine Learning, com, com dados. Eu vou ter aplicações que tiram o melhor da Google. Ah, eu quero ter um file server Um servidor de arquivos Porque eu já tenho hoje Lá Microsoft na minha aplicação Usa lá a nuvem da Microsoft, porque entrega melhor aquele serviço. Então, isso eu acho muito legal nesse movimento da, da nuvem, seguindo a tua pergunta ainda, né, Cris? De como nós estamos hoje, isso é muito bacana. De fazer uma estratégia que olhe para governança, como tu trouxe, uhum. né? de, que isso é... Eu vou pegar um gancho desse tema de governança e segurança. O que, que acontece? Tem um falso... Como é que eu posso dizer assim? Uma falsa expectativa que, poxa... Tem lá a minha aplicação, meu workload na nuvem, ele está seguro. Não, é igual estar dentro do meu ambiente. Então, tem que ter uma gestão de, de segurança sobre aquilo ali, de acesso, contra-intrusão e uma série de outros elementos
1: para dar segurança àquela minha aplicação. Sim, ele vai ter a segurança básica da cloud que ele está contratando serviço, mas tem que ter uma acabada a mais. É, assim, teoricamente, se tu usa... Vou, lá, vou pegar a AWS e vou lá colocar qualquer aplicação, qualquer coisa na AWS... Vou colocar num servidor que eu tenho no meu escritório, teoricamente a AWS vai ser mais segura do que eu tenho no escritório, ou tô errado.
2: Tá certo, mas
1: não completamente seguro. Sim, sim, e, sim. E
2: sim. esse que é o ponto, porque assim como tu tem que instalar aplicações que olhem para tua, que monitorem, que olhem o tempo inteiro, que façam ações sobre ela, em casa, no, no teu servidor em casa, tem que fazer na nuvem também. Então, por exemplo, outra coisa que confundem muito, nossa, botei na nuvem, se der pau, tem backup automático. Não, não. não. <risos> Eu aprendi. eu aprendi isso do pior jeito possível. <risos> ai, ai, até com medo de dar esse exemplo, Porque é, você aprende no amor ou na dor, né? É exatamente. É, e é ruim aprender Claro, hoje já caiu, né? Isso, a dor já foi ensinando que Sim. não. Mas ainda existe muito esse mito, né? Pô, coloquei na nuvem, eu tenho o disaster recovery, se cair minha aplicação, vai subir em outro lado, se eu perder meus dados, eu tenho backup. Não, e é justamente isso que, que a gente apoia as empresas em fazer essa gestão, Cuida do teu negócio, das tuas aplicações que é teu core e deixa toda essa parte de segurança, de monitoramento 24 por 7, elasticidade tal. e tal. E uma coisa muito legal que a gente tem, tem apoiado é na gestão financeira que se chama, que é, que é quase um gremlin, né? Começa a botar <risos> lá uma máquina daqui a já tem 50 máquinas e aquele custo vai aumentando é, desproporcionalmente as aplicações. Sim. Aí eu já crio um ambiente de homologação e como se aquilo ali não tivesse custo. Então, a gente tem visto isso acontecer demais nas empresas né? e, e aí a gente tem ajudado também nessa frente que é tudo que for cloud, a gente consegue fazer essa, essa supervisão, principalmente um outro ponto que ele é Líder nas pesquisas de Gartner sobre os assuntos mais falados. Justamente segurança da informação.
1: Uhum,
2: Esse é outro tema que está doendo muito no mercado Sim. e tem nos procurado muito para a gente apoiar nessa parte de segurança. Assim. Isso que é bacana, né? A gente faz um assessment, entende todas as vulnerabilidades entrega um relatório para o cliente. Ele me Legal. diz, nossa, eu nem imaginava que eu estava tão frágil. Tão exposto. Daí a gente... Pô, conversa abertamente E é natural isso uhum. O teu negócio não é segurança O teu negócio é aplicação É e-commerce É outra coisa né? e, Então ele até Poxa, eu tô negligenciando Não É que não é o teu core. Então a gente tem visto Muito esse, essa preocupação Até pelos últimos ataques e, e que, que a gente tá, tá convivendo Mas é um outro tema Super, super relevante Que tá lá nas Sim. No, Nas cabeças é, é... Do, do, das pesquisas é Com CIOs e
1: CTOs. Perfeito pergunta agora, falando um pouco da Movit. Explica um pouco para nós o que é a Movit, o que vocês fazem. Tu já deu aqui um, uma, uma breve do que é alguns serviços, mas explica um pouquinho como surgiu, tá? onde surgiu essa ideia. Fala um pouquinho do histórico da Movit e o que vocês fazem.
2: Ah, bacana. Eu adoro. Essa é a parte que eu gosto. Né?
1: Não do negócio, mas
2: da história da empresa, Sim. né? Que ela, é, ela é bem bacana. A nossa missão é transformar a vida das pessoas com tecnologia. Então, lá de, lá de trás, lá do, do
1: Lá em Porto Alegre, dias. lá no frio de Porto
2: Alegre. Não, ela é <risos> Ela é manezinha, Ah, é manezinha. <risos> Mas a ideia veio um pouco de lá também. nosso, O que a gente ajuda os clientes? Né? Mais do que o serviço que a gente presta, quais problemas a gente resolve? É justamente essa gestão da infraestrutura em cloud e outros serviços em cloud. Ou seja, nós nos tornamos os parceiros do, dos clientes, em tudo que se relaciona com o cloud. O que, que isso significa? Uh, clientes têm tem desafios em colaboração, por exemplo, em videoconferência, em drive, em problemas de e-mail, de spam, de ferramentas padronizadas de comunicação. Nós entramos com a solução lá da Google, Google Workspace, que é, resolve toda essa camada. Mas não
1: só com a solução. É, é, o, é o que a gente usa. Eu tenho, eu tenho um negócio que eu me orgulho. A gente usa o Google Workspace... Mas eu comecei a usar o Google quando ele era antes de surgir a Switch. E ele era tão antigo, mas tão antigo, quando eu comecei a usar, que foi daquelas primeiras licenças que tu podia ter. Acho que era licença gratuita até que tu tinha 20 pessoas dentro uhum. da equipe. Cara, aquilo eu, eu, eu falo para Google, hoje o Google pode me cobrar o que ele quiser, porque eu fiquei, acho que eu fiquei uns oito anos, sem pagar nada para ele, e com, uma, <risos> e com uma solução completa, assim, né? Então, eu sou fã do Workspace. Isso é muito legal, assim, e eu já vou conectar da onde que ela surgiu, que foi justamente <risos> isso.
2: Então, assim, a gente tem apoiado muitos clientes, mais do que um prestador de serviço, a gente se torna um parceiro estratégico de negócio. Então, tem vários e vários clientes que a gente acaba conversando na estratégia. Poxa, eu tô indo para cá, o que, que vocês acham? Como é que vocês enxergam um segurança disso? Perenidade. E a, e a gente acaba sendo parceiros dos clientes nessas decisões estratégicas. Então, hoje, nós temos bancos, grandes varejistas, tem muitas empresas de tecnologia, unicórnios. Temos várias empresas no nosso portfólio, de diferentes segmentos, porque acaba não cloud é, para toda empresa. né? Então, todo, desde o varejo, que tem cada vez usado mais... Principalmente com o Magazine Luiza fazendo todo esse movimento. Então, o varejo usa muito, a indústria usa muito, porque tem com a indústria 4.0 tem que rodar em nuvem, eu não consigo rodar só um prem Sim. Então tem a gente acaba sendo esse
1: parceiro. Ainda mais hoje que eles precisam ter toda essa questão de omnichannel, né? Então, Total. tem uma unidade de um varejo em uma cidade, mas tu usa quase que todos os... Quase como se fosse um como um centro de distribuição e um depósito descentralizado, né? Então, eu acho fantástico tu falou da Magazine Luiza. Várias vezes eu já comprei computador para o escritório, ou qualquer coisa para escritório, que eles acabam tipo entregando... Teve, a última vez que eu comprei, eles entregaram em 8 horas. O que, que é isso? É que que tem, seu... um,
0: tem um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, né? Tem,
1: só que eles usam as próprias lojas como ah, centro tá. de distribuição, porque eles têm tudo, tudo na nuvem. Então, basicamente, os caras, no final do, do expediente, eles pegam o computador e entregaram lá na porta do, do escritório, entendeu? Então... E isso é só possível graças da nuvem, né?
0: Ah, tu falou isso, agora eu lembrei que outro dia eu comprei um presente de aniversário. Agora tô entregando o <risos> que eu comprei em cima da hora. E eu comprei às 11, quase meia-noite. No outro dia de manhã você assim, tava na minha casa. O varejo
1: se modificou muito com a, com a computação em nuvem. E isso que é muito legal, assim... Não é a
2: tecnologia e não é o, a, a inteligência operacional. É a união dos dois que permite entregar em oito horas. Né? Porque se não tivesse uma eficiência operacional da logística com tecnologia, isso não seria possível. Então, isso, esse movimento eu acho muito legal. Assim. Então, basicamente, são essas questões. Então, a gente apoia em sustentação de infraestrutura em cloud, de multi-cloud, isso é importante, não é um, a cloud A ou B, então, a Amazon, Google, sustentação de infraestrutura. Então, nós somos o parceiro 24x7, monitoramento, atendimento humanizado. A nossa missão é manter o ambiente em pé. Segundo pilar, segurança. Então, a gente também cuida de toda a segurança desse ambiente a gente roda assessment, como nós temos clientes uh, listados em bolsa, uhum. regulados por Bacen, então a gente, inclusive, nas ISOs entrega os relatórios de segurança para
1: conselho, para CVM, é para é é essas legal. E, entidades. Pô, é, um, é um serviço muito diferenciado, cara. É. Porque tu tem, a gente trabalha bastante com empresa regulada também, muito por causa do Bacen, e parte de tu conseguir autorizações do Bracenha é tu conseguir mostrar a capacidade técnica que tu tem a segurança da tua infraestrutura, né, cara? Perfeito.
2: E a gente viu como foi uma demanda de mercado, assim, Sim. que foi tendo essa necessidade, a gente criou esse, esse produto, né? A segurança e modernização de aplicações aonde nós modernizamos aplicações legadas para aplicações em nuvem, justamente para aproveitar todo esse benefício da nuvem, Legal. de escalabilidade, de redução de custos, tudo que a nuvem permite. Então, de serviços, são basicamente esses, fora a parte de consultoria, ali em cima de colaboração, ser é mais uhum. eficiente a empresa, com as ferramentas do Workspace. E aí tu contou a história do Lactos ou uhum, Drive uhum. lá atrás, como é que surgiu a ideia da Movit, né? Eu trabalhava numa multinacional como gerente de projetos e lá eu tinha, que, eu, eu já tinha vindo para Florianópolis. Uhum. Era um cliente do Rio Grande do Sul. Eu tinha uma equipe em Joinville. E eu aqui em Florianópolis, sim. remoto, quando nem se falava em remoto. Sim, né? sim. Mas aconteceu. E eu disse, ó, confiem que vai dar certo. Então, <risos> e aí eu descobri no meio do caminho o um tal de Google Drive. Uhum. que, caramba, em um único uma única planilha de Google, eu podia ter o meu cliente, o pessoal que atende, Sim. eu gerenciando aqui de longe. Nossa, isso aqui é fantástico. Isso, meu Deus, isso aqui é do capeta. Né? Sim e ali que eu vi a colaboração de verdade aquilo ali é ferramenta colaborativa e era só Perfeito. o Google que entregava aquilo né e eu disse, caramba, isso aqui é muito legal e, e eu, a Moft é a minha sexta empresa então o empreendedorismo já tá na, Sim, na veia né? legal. e aí eu disse cara, aqui tem um negócio Sim. e aí eu disse, puxa, não, mito, eu disse que legal se isso aqui tivesse para empresas, né? Porque eu usava na minha pessoa física. Sim, sim. E aí eu descobri que a Google tinha
1: isso, e aí comecei a pesquisar, e aquilo ali era para empresa. Não tinha um, eu não me lembro, mas não tinha um nome, né? Acho que era Google Era mesmo. Google Apps for Works. Google Apps, Google Apps for Works. Esse é o ano lá atrás. Uhum, isso aí. Eu disse, cara, isso aqui tem negócio, pô, eu vou, eu,
2: eu vou me realizar fazendo isso, né? Porque eu tinha que usar toda a minha bagagem de tecnologia uhum. Uhum. e entregar uma coisa que, te, que fizesse muito sentido para as empresas. E aí que veio a ideia de, de criar a empresa. Eu disse, poxa. E aí fui testando ali no primeiro mês, uh, nem sabia que tinha Google no Brasil, e uhum, já tinha, né? Uhum. Uh, e isso há sete anos, sete anos e meio atrás, uhum. então foi abrindo ali o mato e depois entrou comigo o Douglas, que é meu sócio, e eu e ele ali, cada um botou um, uma graninha de nada mesmo, ficamos seis meses sem salário, disse, vamos lá, cara, <risos> vamos lá. E aí fomos vendo e entendendo que o mercado, é, foi muito difícil porque falar de... Excel, né? Sim, sim. Planilha, documentos, do Google e nuvem no mercado dominado por Excel e Word e máquina. Mas quando a gente mostrava que era uma colaboração de fato, compravam a ideia. E assim, o que é legal? A gente não tem churn. Uhum. São raros, raríssimos os clientes que saem. Pelo valor que a gente entrega. Então, Sim. essa é uma das soluções que a gente adora trabalhar com elas, é, uma, é um dos carros chefes que, que, que a gente já transformou muito em empresas. É,
1: eu sou suspeito para falar assim, para esse tipo de serviço que hoje o Workspace entrega eu não conheço outro que consegue entregar esse tipo de solução, né? Porque, cara, tu tem gestão de e-mail, tem toda a parte do, dos apps, né? De planilha, docs. tem agora que eles lançaram o Drive compartilhado, ficou hum, muito, muito boba, bom. ficou filezinho, assim. Eu acho que era a única questão que eu achava ruim do antigo... Google Workspace era justamente isso que o Drive sempre, tu não tinha uma, uma gestão institucional da, da documentação, sempre era baseada no usuário e agora eles modificaram, ficou muito bom e também com essa questão agora do do, do File Stream também de, cara, pra mim, sim, eu sei que tem outros, mas nesse nível de diversificação de serviços e fora, cara, eu, o sistema, eu, um negócio que eu fiquei pirado com, quando eu descobri, foi o acho que é Google Cloud Search o Cloud Search, que encontra tudo em uma única busca. isso eu achei. virei a cabeça. Quando eu descobri, né? Que a, gente, a gente fez uma atualização e daí implementou isso. Quando eu descobri, eu parei o escritório e falei, meu, eu preciso mostrar o um negócio para É Muito legal. E assim, porque, cara, para nós é muito legal, porque tipo assim, pô, a gente é escritório de advocacia, então muitas vezes tu vai procurar um termo específico ou uma cláusula específica que tu já utilizou isso em um dos sei lá, 100 mil contratos que a gente já fez, ele busca lá, ó oh, tu quer, isso daqui talvez possa gerar, cara, pra nós é perfeito, sabe, é incrível isso, eu não conheço o outro, tô aberto aqui, eu falar que tem outro. também não. <risos> não, assim, a gente acredita
2: muito e, e hoje a gente tem uma parceria realmente muito forte com a Google, mundial, é, somos um parceiro premier, então da Google, são poucos no Brasil, então nós somos um deles legal e estamos buscando especializações tem várias especializações vamos lançar duas agora no próximo quarter legal especializações de infraestrutura de colaboração porque realmente o Google entrega é muito e assim Sim. tem muitas histórias engraçadas que a gente chega em indústria tradicional com 3 mil funcionários e imagina não vai mais usar o Excel Sim, Agora não. vai usar a ferramenta da Google. E, nossa, são assim, resistências <risos> tremendas antes do projeto. Sim. Como a gente tem toda uma estrutura de comunicação, de formação, de guides, uhum. monta todo um projeto com a cara da Google para a empresa, a empresa se veste de Google, uhum. os sócios, o, o board das empresas entendem que isso traz uma, uma atmosfera positiva para o negócio de modernidade. Sim. Isso é muito bacana, porque aqueles que resistiam... Nossa, tá vindo a Google. Depois que entendem o projeto, como funciona... E como a gente leva esse conhecimento e essa mudança, nossa, se, a, se apaixona. Assim, tem casos de clientes, de controller, que não, eu sou Excel, tenho três tatuagens do Excel Até, aqui. até ele
1: descobriu o Data
2: Studio. <risos> e daí o cara vira a cabeça. Ele, ele, ele fazia orçamento com planilha. mandava Sim. 150 planilhas para o centro de custo, uma multinacional bastante grande. Sim. E quando a gente mostrou funções, e ele levava quatro meses para montar o orçamento. Quando a gente mostrou funções, que ele disparava planilhas para os seus... Uhum para os seus centros de custos, que essas planilhas concentravam em uma única planilha mãe, que era o cockpit dele. E ele não precisava tocar em nada. E as pessoas preenchiam e caíam tudo no centro de custos já compiladinho. Ele comprou na hora, assim. Na hora, ele disse, me apaixonei pelo Google e me migrou todas as planilhas
1: dele. É. Fala, fala, eu, sou, eu sou um planilheiro de carteirinha, assim. <risos> o pessoal do escritório me conhece, eu sou Lá Eu adoro números. Eu adoro. <risos> né? E, cara, eu sempre, fui, eu, desde de cedo, sempre aprendi a, a mexer com Excel, assim. E daí, quando eu mesmo já usando o Workspace, eu usava o Excel e e dificilmente eu usava a planilha do Google. Só que daí, com o tempo, eu fui aprendendo, fuçando, e para mim, eu não, também não sou nenhum expert em planilha. Né? Mas justamente isso que falou, essa capacidade de tu fazer, de tu criar strings entre várias planilhas diferentes, cara, isso é fantástico para mim, é fantástico. E daí, quando eu comecei a aprender a mexer um pouco no Data Studio, tá, tudo bem, o Data Studio já é um pouquinho mais xarope ali, uhum. uma, mas depois que tu aprende a mexer num banco de dados organizado, com, com o Google Planilhas e gerando relatórios via Data Studio. Cara, cara tu nunca mais quer usar Excel. Eu, eu sou desse, hoje eu uso Excel, sei lá. Às vezes só por costume mesmo que eu, eu abri sem vou, querer o Excel. Eu vou assim. confessar
0: uma coisa, o meu computador não tem nenhum Word instalado. Ah. Porque eu acabo usando o drive do Google, porque eu também não, não, não gosto de ficar levando o computador para casa. Então, qualquer coisa, eu consigo acessar no meu computador de casa, eu consigo acessar no meu celular, se eu hum. tiver que alterar alguma coisa. Então, nem o, Google, nem o Word tem no meu computador. E não tem o botão salvar, né? Não tem o botão salvar, Exato. E eu sou uma que nunca salvava. Eu já perdi um TCC, metade do TCC, assim. Eu também. Tô... <risos>
1: Sabe que agora, falando em, em, em áudio, como isso é importante, a gente lá, a gente comentou de pandemia, e como isso eu quero entender um pouco o quanto que a pandemia deu guinada de nessa, nessa digitalização. Mas a gente sempre, a gente, usou, a gente usa o Workspace há muito tempo e a gente, tem, a gente desenvolve o sistema interno dentro do escritório, que é para gestão de clientes, gestão de cap -table, a gente tem um monte de coisinha lá dentro do sistema e o sistema é em nuvem também. E a gente usa um chat nosso, que é o, o Rocket Chat, que é o é nosso cliente, então a gente, além de ser muito boa, a gente sempre usou. Então, quando a gente foi para, quando deu a pandemia e para nós foi bem impactante porque eu fui o primeiro cara que pegou o Covid em Porto Alegre. fui o primeiro paciente da casa fiquei internado fui pra UTI foi um caos só que a gente percebeu que depois cara, a gente não implementou nada de, de nenhuma plataforma nova tipo assim a gente, todo mundo foi trabalhar para casa e não precisou implementar nada todo mundo continuou usando o que a gente usava Para não mentir depois de um ano a gente começou a usar uma plataforma que é muito legal vale a pena, fica a dica, é chamada Gather que é, eles fazem um, um escritório em nuvem assim, é muito interessante porque tu, tu vai, parece um joguinho assim, um joguinho de 16 bits tu monta o teu escritório, faz mesinhas tudo certinho,
0: customizar
1: pode customizar tudo certinho. Tu, cada pessoa tem o seu avatar. E daí, quando tu quer conversar, ah, vou conversar com o Romo. Eu saio da minha mesa, vou lá na mesa do Romo e automaticamente já abre um, um, uma,
0: chamada de, uma chamada
1: de vídeo, assim. Daí foi essa única coisa que a gente implementou a mais de nuvem. E esse, cara, foi game changer pra nós, assim. É. A gente usa o, o Meet e tudo mais, mas pra conversa interna, pra nós isso deu muita diferença. Porque justamente a gente, querendo ou não, a gente não foi remoto... Desde o início, né? Então, com o tempo tu vai perdendo um pouco a, a, aquela interação mais natural. Assim. Se tu não força essa cultura de interação, a gente percebeu que a gente estava perdendo um pouco disso e a gente implementou isso e melhorou bastante. Mas fala para nós um pouquinho como que foi a pandemia para vocês aí. Olha, tem muita história. Né? <risos> em algumas horas. Mas assim, antes, uma coisa
2: bem engraçada. Antes de pandemia, nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para provar que videoconferência era uma coisa boa. Sim. Sim. Que olha, tu reduz custo de viagem, fazia ROI, dizendo, olha que se tu economizar tantas viagens, integrar o teu time que tá pulverizado, teus representantes, tuas franquias. Era um esforço muito grande que, poxa, videoconferência é uma coisa importante. Sim. A gente já sabia, já tinha muito resultado de cliente. Hoje ninguém pergunta mais, né? Hoje pergunta, tem videoconferência,
1: né? Não, Hoje, hoje o padrão... De uma reunião é videoconferência. É, é. Quando e... não é videoconferência, você tem que avisar, meu, tu tem que vir aqui. É, é. <risos> tu viu do
2: convite que é presencial? É. E a não, pessoa tô... já fica. É, já, hoje, <risos> hoje já não
1: curte muito, né? É. Tanto e... que hoje presencial é só um, é quase que um evento. Nossa, né? uhum. então, é. tem que ter um diferencial. Sempre pra gente sentar e conversar, a mesma coisa que a gente tinha que conversar por uma call não faz sentido, né? Meu esse,
2: esse movimento eu achei muito interessante, assim. Mas quando estourou a pandemia, nós tínhamos clientes em fechamento, tínhamos. Tínhamos já clientes instalados e tínhamos prospects assim. Os clientes, e tem feedbacks muito, muito legais, indústrias super tradicionais, que, que não tinha escolha, todo mundo tinha que fazer o, o, o layoff na hora. E, e o que foi legal? O depoimento dos clientes. Cara, eu tava muito tranquilo, eu tava muito mais preocupado se as pessoas tinham estrutura em casa, não me preocupei com ferramenta. Porque nós já tínhamos o Google, os e-mails já estavam na nuvem, então ninguém perdeu, falando de e-mails especificamente, os e-mails já estavam lá e não... Não, não tinha problema, videoconferência todo mundo aprendeu muito rápido e eu consegui fazer uma gestão muito mais eficiente teve cliente que tava para fechar naquele momento, que ele disse, cara, pelo amor de Deus ontem. Eu, eu tenho 400 pessoas aqui que eu tenho que mandar para casa, eu disse, cara não tem milagre, manda para casa administra-se, claro que a gente apoiou, né sim. mas não tinha como fazer um projeto de três dias um vocês projeto... fazem um onboard
1: de treinamento da galera, se sim, precisar
2: assim. sim. claro que a gente acelerou, adaptou, adaptou, adaptou alguns casos, mas mas foi muito interessante os feedbacks de quem... Assim, agradecimentos. A gente foi... Como a gente acaba ficando muito próximo dos clientes, Sim. É, os caras dizem, cara, ainda bem que tu veio aqui nos procurou, porque se não tivesse isso, seria... O caos, eu já tive que administrar outras coisas, né? Isso foi um movimento bacana. E o, depois, né, um ano depois, quando as coisas já estavam mais no lugar, aí esse movimento foi muito natural. Porque entenderam da importância de ter serviços em nuvem, porque já tinham, é, muitos já tinham seu CRM, né? o CRM praticamente todos são, são em nuvem já há algum tempo. Então ficou muito mais simples de explicar o porquê a nuvem é... É mais ágil, né? Pô, eu contrato um software no dia, um segundo depois eu recebo ali e já tô acessando ele só a nuvem que permite isso. Se não fosse, eu teria que baixar servidor, chamar o técnico lá da, da NASA. Sim, isso.
1: configurar ver se o computador tem capacidade para rodar isso, aqui. Isso, um... passar.
2: Nós somos privilegiados assim, de ter passado, claro, né? Tô aqui falando de um lado da pandemia, né? Sim, não é falando... de... sim, de... É, o que, incrível,
1: que todo mundo sabe, né? <risos> que não
2: precisa falar, que já falaram bastante né, na sim. TV. Mas a pandemia, ela trouxe muitas oportunidades não só de negócio, mas de conhecimento, de trabalhar novas formas de trabalho, de, trabalho, de cultura de empresa desafios Sim. isso estava falando cara é um desafio gigante é, de como as empresas vão preservar a sua cultura de uma forma remota Sim. então a gente uh, apoia com cerimônias uh, muito além da tecnologia né a gente Sim. apoia com, 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 com mecânicas que... de trabalho é, como fazer um, uma gestão de times então, a gente chega nesse nível em alguns casos que, que a gente entende que a empresa, opa, aqui vale a pena a gente dar um apoio nesse sentido. Sim.
0: falou que teve muita demanda, né, nesse período. Certamente então a, o teu time também teve que crescer, né? E tu já revelou aqui um dado pra gente, mas Sim. vamos deixar ele falar. Sim. Deixa tu falar. Então conta pra gente também como foi isso esse crescimento da empresa, a questão de talentos também que a gente que todo episódio, todo né, Lai, episódio. A gente tá a gente tá aí por volta do 100 e todo episódio a a reclamação é falta de talento. Então conta pra gente um pouco como é que como foi isso? Lá sobra talentos. Opa! <risos> tem vaga aberta, mas é. tá, sobra um talento. É Olha assim. que vão querer roubar os seus talentos. Não, é só, mas <risos> tem, gente... tem, tem é. candidatos
1: para as vagas, que esse que é o complicado, né, é. cara?
2: Esse, esse é um desafio. Assim, que, que, durante a pandemia, ali no primeiro ano, nós uh, não crescemos porque o mercado estava todo em dúvida. Sim, estava retraído. Seguraram o investimento. Nós não diminuímos, isso foi muito legal. Nós não diminuímos e criamos uma, uma política de não demitir ninguém. Então, a gente fez todas, olhamos para todos os custos, todos os movimentos que as empresas fizeram para preservar a caixa e, e manter todo o time sem uma demissão. Conseguimos. Então, passamos ali alguns meses e depois a empresa é, voltou, o mercado começou a reagir, os investimentos começaram a retornar, confiança e necessidade, porque ficou muita coisa reprimida. Então, ali a gente começou a. voltamos a crescer a Movit desde o do primeiro ano a gente cresce dois dígitos ao ano Legal. então a gente vem mantendo essa consistência uhum. e de janeiro de 2021 para cá a gente fez um movimento é, bastante forte ali inclusive trazendo mais um sócio Uhum. É, que assumiu toda a parte de tecnologia na, uhum. na nossa empresa. Então, hoje estamos em três. E ele trouxe um conhecimento absurdo de, de todos esses serviços que a gente passou a ampliar, de segurança, de infraestrutura e tudo mais. E aí, desde... Já, de, vamos botar tá de janeiro do ano passado para cá... Aí a brincadeira ficou ainda mais séria. Sim. Esse ano a expectativa é crescer três dígitos. Porra. Então, de, de faturamento. E de time, começamos com, acho que umas 30 pessoas esse ano. Devemos acabar ali com 85, Caramba. 90 pessoas. Então, muitas vagas abertas. Mas, assim, a gente tem um... um a gente criou uma mecânica de, de talentos é, interessante, assim, é... É muito criterioso na entrada, Sim. então assim, por mais que a gente precise, por mais que, cara, tô precisando de gente, por mais que tenha pressão das áreas internas, não me dá Sim. três aqui, que se dois funcionarem eu tô no lucro, Sim. É, a gente tem uma cultura muito forte de ser criterioso na contratação, principalmente com cultura. A gente trabalha muito a nossa cultura, porque a cultura é o que repele. Sim. Se entra Sim. alguém E isso já aconteceu. Entrou pessoas que ficou, ficaram assim, são poucos, mas entrou ali um mês ele o, o cara falou: Cara, não consigo acompanhar a cultura. Sim. Você veio de uma empresa tradicional e que não era de tecnologia. Então, assim, a gente começou a entender também que esse crescimento acelerado ele tem desafios. Sim. Então, a gente criou todo um processo estruturado, fazendo fit cultural, com toda uma parte de recrutamento muito eficiente
1: uhum.
2: para atrair os talentos. A gente mostra o quanto é, é bom trabalhar na Moffitt sobre o ponto de vista de clima e das tecnologias que a gente trabalha. Então, a gente investe muito em educação e certificação, para time técnico, a gente entende o que é valor para cada uma das áreas. Sim. E depois que entrou na Moffit, a primeira coisa que a gente faz, que a gente leva muito a sério é o onboarding. É não. Então, se assim, são duas semanas, não adianta o, o time de vendas, não, mas eu preciso o cara vender. Ele vai, Vamo, vamos fazer um part-time, mas ele não vai pular onboarding. Uhum. Porque aquilo ali a gente está reforçando cultura, está mostrando os valores da empresa, está conhecendo os nossos produtos, quem são as pessoas, para daí sim entregar resultado. Isso para todas as áreas, Legal. sem exceção. Então, a gente tem três pilares. Como a gente vai melhor atrair, reter e desenvolver. Legal. Esses são os três pilares que todas as decisões que a gente toma de pessoas têm que estar tá alinhadas alinhada. com esses pilares. e Eu tenho um time muito bom de pessoas, de recrutamento. Agora, chegando uma menina muito experiente de ando marketing para trabalhar, porque isso está dentro do RH, mas estava part-time ali com o time de recrutamento que já fazia o onboarding e trabalhava isso. Uhum. Então, splitamos para ter uma pessoa que, que seja guardiã da nossa cultura, que comunique isso internamente e trabalhe o employer branding justamente para atrair. Então, a gente mede tudo. A gente mede o ENPS, como é que está o clima do time. Então, hoje a gente tem ali na casa de 97 pontos de ENPS, mensurado constantemente. É, como é que tá o humor das pessoas promove muitos é, muitos não, até porque tem que tomar o um cuidado para não ser cansativo uhum. encontros de todo o time Sim. festas, teve festa junina semana passada não. mesmo remoto porque hoje 70% tá fora tá espalhado pelo Brasil Legal. Então a gente está entendendo quais são os modelos O nosso turnover é bem baixo É bem baixo mesmo Legal. Então a gente tem conseguido Fazer um trabalho bacana de retenção Entendendo a agenda pessoal De cada uma das pessoas Eu faço analogia muito com o time de futebol né? Pô, o cara que é centroavante Ele tem que jogar de centroavante Não adianta eu querer pegar o goleiro E botar para fazer gol ou vice-versa Tem que ter o olhar da gestão Em cima de onde aquele talento vai melhor performar Porque é um ganha-ganha O funcionário fica feliz porque está fazendo aquilo que ele brilha, que ele está motivado, uhum, uhum. e a empresa ganha porque ele vai entregar o melhor resultado. Sim. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando isso, né de, de atrair os melhores talentos e, principalmente, reter esses talentos. Ah, agora vamos GPTW, já somos alguns anos. Ah, legal Pontuamos 95 pontos ah, na última avaliação. É uma avaliação super alta. Né? Então, aí, talvez venham novidades pela frente aí de, <risos> no ranking né, nacional. Sim. Então, assim, são, são várias ações que... Hoje, até, casualmente, nós tínhamos uma reunião é, de planejamento ali de... de do time de, de pessoas e a gente estava fazendo uma análise como a gente tem se tornado um RH realmente estratégico para a companhia. Legal. Que apoia no crescimento, que olha o negócio. Uma empresa de serviço é feita de pessoas. Sim. Sim. Então, o RH passa a ser uma área absolutamente estratégica no, no negócio. Né? Perfeito. Então é assim que a gente tem é. É, enfrentado é. esses desafios, temos lá
0: diversas enfrentado muito vagas bem, né, É, porra.
1: Eu falo, a gente tem ali acho que 23 pessoas no escritório, eu já me embanando tudo, imagina com... <risos> com 90 aí no final do ano, né? é bravo. é Mas, Romulo, chegando aqui aos nossos finalmente aqui do nosso episódio, queria te fazer uma última pergunta mais relacionada a, a mercado, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, o mercado de cloud ainda é um mercado novo, assim, se a gente analisar e, sem dúvida nenhuma, ele tem um potencial e um futuro bem longo. Dá uma pitada aí do que, que a gente pode esperar aí para o futuro curto e breve no mercado de cloud. Aí, o que, que o mercado está se movimentando, algumas novidades interessantes aí para a gente acompanhar. Legal. Primeiro é
2: a velocidade que isso está crescendo, né? O mercado de cloud ele realmente está crescendo muito. Isso está na agenda de todos os CIOs, todos os CTOs, cloud. O que não estava há cinco, 4 anos atrás, vai ali, é, era uma pauta mais distante. Hoje está em todos os executivos. Todos, sem exceção. Com todos que a gente conversa, isso está no, no, no orçamento, no planejamento, porque é um... não gosto de falar caminho sem volta, é um Sim. belo de um caminho estratégico para as companhias. Porque o caminho sem volta parece uma coisa ruim. Né? É
1: um caminho natural, né? É um caminho
2: natural, uhum. boa, melhor. Então, isso assim, é a presente e curto prazo é algo que está sendo muito visto. Todos os eventos, tu vai num evento de RH, fala de cloud, porque as soluções estão lá. Uhum. Então, a curto prazo, curto médio e longo prazo, isso esse, esse movimento ele vai continuar nessa velocidade. Uhum. Mas o que que vem além disso, né? Dados, porque infraestrutura daqui a sei lá cinco anos é commodity. Né? Nem se fala mais como, mod, como sim, sim. inovação, tecnologia, estou indo para a nuvem. Todo mundo já vai estar tá lá. Sim. Então, não vai ser um, uma novidade. O que, que vem pela frente com muita força? Uh, dados. Uhum. Então, como é, extrair inteligência dos dados. E a nuvem é o um grande apoio para isso, pelo poder de processamento. Porque uhum. para eu processar dados em grande escala, eu teria que ter servidores gigantescos, a nuvem hoje é, é realmente muito barato fazer processamento de massa de dados. Uhum. Então cada vez isso está ganhando uma velocidade tremenda, a gente tem feito muitos projetos nessa linha também. E Machine Learning, é, deep, é, learning. É, deep Learning, Inteligência Artificial. Porque isso... E outro ponto que também está chegando com tudo que a, a gente não enxerga ainda, mas vai mudar, que é 5G. Hum, isso ah, vai isso mudar... Vai isso dá para outro filme. Né? É. Mas isso vai mudar realmente... A, a mudança vai ser muito perceptível. Falando de, de empresas de, de, do, do mundo corporativo, dados e machine learning uhum. vai fazer uma diferença muito grande em modelos de negócio. Agora cinco, ah, 5G... Sim. No nosso dia a dia, vá, a gente vai perceber isso rapidamente Sim. no mundo
1: físico. Obviamente, um caminhão de oportunidades se abre Sim. nesse sentido, né? legal. Então tá maravilha, Romulo. Muito obrigado aqui por ter aceito participar aqui do nosso episódio aqui do Startup Life. Espero que você tenha gostado. Cris, obrigado aqui por, por me acompanhar sempre na bancada aqui do Startup Life. E Romulo, eu sempre peço pra galera deixar o recadinho final aí. Quem quiser conhecer um pouco mais da Moft, onde encontra, se quiser trocar uma ideia com o Romulo. Se quiser mandar currículo. É, se quiser mandar <risos> currículo aí, fica à vontade, Romulo. Muito obrigado mesmo. O papo foi muito esclarecedor aqui, muito bacana. Tenho certeza que a galera vai gostar. E deixa aí o recadinho final aí pra galera de quem quer conhecer um pouco mais do Romulo, da move ou mandar o currículo aí para as vagas abertas. Aí. <risos> que legal. Obrigado, Luan, Obrigado, Cris. É,
2: foi um prazerzaço estar aqui com vocês. É, eu adoro falar disso, de negócio, de gestão, de empreendedorismo de cloud, de tecnologia, então é um tema realmente que, que dá prazer de conversar. É, nós estamos no Brasil inteiro, temos clientes no Brasil inteiro e fora, Moft.com.br é nosso site, lá tem algumas uh, vagas abertas, né? Queremos talentos, precisamos de talentos e também adoramos estar perto dos clientes e muito mais do como um provedor de tecnologia e sim como um parceiro de negócio, de estar junto mesmo no dia a dia, de, de participar de decisões estratégicas e apoiar no crescimento com tecnologia. Então, nos procura, tem Instagram, da Moft, né? É só botar arroba Instagram, LinkedIn, todas as redes, nos encontra lá. E moft.com.br também chega até nós e vai ser um prazerzaço e, ó... Tem desconto se disser. Ah, se tiver cabelo da Startup Life, nem nem
0: startup tem que desconto. Startup Life, tem,
1: de verdade. Claro. Maravilha, o pessoal vai cobrar aí. Maravilha, pessoa, pessoal. Até
0: desconto a gente. Consegue. Até desconto, é.
1: Então, com esse, com esse desconto aí, a gente vai encerrando esse episódio. Muito, mais uma vez, muito obrigado como. Muito obrigado, Cris. E nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Tchau.